0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Sophie Gertzmeyer.
1: Certains pays l'interdisent, d'autres comme les pays de l'Union Européenne on autorisent la consommation à partir de 16 ou 18 ans. La pornographie. C'est un sujet qui fait débat en France depuis quelques temps, surtout la problématique d'accès des mineurs aux sites pornographiques de masse. Pour en discuter aujourd'hui et montrer des alternatives plus saines, on est au studio avec Olympe de G, autrice, artiste, féministe et réalisatrice de porno alternative audio et vidéo depuis 2016. Bonjour. Bonjour. À travers vos films, podcasts, livres et articles, vous proposez une éducation au consentement et vous faites la promotion d'une culture sexuelle éclairée et responsable. Tout d'abord, pour opposer votre travail au porno mainstream, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui depuis quelque temps, qu'est-ce qui oppose le porno alternatif au porno mainstream
0: euh, le porno alternatif euh, consiste en fait tout simplement à proposer une alternative à ce qu'on trouve. Moi, je l'appelle aussi porno féministe et porno euh, éthique. J'aime bien utiliser ces trois adjectifs-là, je les trouve complémentaires. Euh, alors, féministe parce que euh, bah, en fait, le porno étant beaucoup fait par des hommes pour des hommes, en fait, je vais poser mon regard de femmes et de femmes euh, cis hétéro sur euh, bah, la sexualité, les pratiques sexuelles, les corps des femmes et euh, donc les corps des hommes que, que j'aime érotiser. Euh, et quand je parle de porno éthique, c'est parce que euh, mon travail propose aussi une réflexion euh, on va dire en deux grands pans. Il y a euh, comment on produit le porno derrière la caméra. Donc euh, j'ai toute une réflexion et tout un travail sur bah, comment tourner de façon respectueuse, comment assurer le consentement euh, des performeurs, mais aussi euh, ma responsabilité en tant que productrice d'image dans ce que je donne à voir. Euh, quelle valeur je veux proposer en fait euh, aux gens qui vont voir mes films. Euh, C'est tout ça. <rire>
1: Et donc, en quoi une production pornographique peut-elle vraiment être féministe
0: Le porno mainstream, il euh, il, est, il est produit de façon de plus en plus low cost. Euh, je recommanderais euh, chaleureusement le documentaire d'Ovidie qui s'appelle Pornocratie, qui montre euh, vraiment une ubérisation euh, du porno et comment on demande euh, à des femmes de plus en plus jeunes de faire des pratiques de plus en plus hard pour décacher de plus en plus... Euh, Cheap, enfin de plus en plus petits, quoi, sont de moins en moins payés. Ça peut être une industrie qui est délétère, en fait, pour les, les, la santé des personnes qui y participent. Donc, bon, bah, déjà, la réflexion féministe, elle va être vraiment sur euh, le consentement, les violences sexistes et sexuelles. Et puis, il euh, y a aussi une réflexion sur, justement, poser un regard féminin. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle le « female gaze ». En quoi, moi, le fait d'être une femme et de filmer va changer ce que je donne à voir Et, euh, par exemple, un exemple tout bête, je vais euh, m'attacher à filmer des pratiques sexuelles qui font vraiment du bien aux femmes. Par exemple, dans un porno féministe, on va montrer une femme qui se sert d'un bah, vibro externe, comme un aspirateur à clitoris ou, ou ce genre de choses. Et puis, il va y avoir aussi une volonté de déformater un petit peu ce qu'on montre comme euh, étant le corps féminin euh, sexy. Donc, euh, montrer plein de corps différents et montrer que plein de corps de femmes avec des formes, des couleurs de peau euh, différentes sont sexy en fait. Et puis, s'attacher aussi aux euh, aux émotions, à la personnalité des personnages, et pas juste à leur performance sexuelle.
1: Parler, parler du porno, que ce soit du porno féministe ou mainstream, est encore tabou à notre société. En tant que réalisatrice et autrice, vous libérez la parole sur ces sujets. Considérez-vous que votre travail en tant que réalisatrice du porno féministe est aussi un un travail éducatif
0: Oui, euh, bah absolument. Oui, oui. En fait, moi, je considère que le porno, ce n'est pas forcément juste un support masturbatoire. Pour moi, le porno, c'est vraiment un produit culturel comme un autre. Et je trouve qu'on manque vraiment d'une culture sexuelle, parce qu'effectivement, la sexualité reste encore quelque chose de, de honteux, de tabou. Enfin, parfois, on a l'impression qu'on parle beaucoup de sexe, mais on en parle toujours de la même façon, en fait, qui, est, je trouve, d'une façon qui ne nous aide pas, qui est vraiment dans la performance. Combien de fois il faut faire l'amour par semaine Quelle est la position la plus jouissive, etc. Alors qu'on peut vraiment aborder le discours enfin, autour de la sexualité de façon beaucoup plus libérée des injonctions. Par exemple, je trouve très intéressant de parler du fait qu'on peut ne pas avoir envie de faire l'amour, que ce soit pendant très longtemps ou bien juste pendant des périodes. Le porno... Propose en fait une, comment dire, un support pour élargir son horizon euh, culturel sexuel. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, euh, faire comme je l'ai fait, un, un long métrage euh, avec un format euh, qui, qui dure plus d'une heure. Ça permet de sortir un petit peu de ces recherches qu'on va avoir avec les hashtags sur les sites de porno mainstream où on oui. va chercher des trucs ultra précis en fait et on va vraiment s'enfermer dans des catégories très niches alors qu'en fait quand on regarde un long métrage eh bien on va pouvoir se laisser emmener par l'histoire et puis se laisser surprendre, se dire ah tiens ça ça je savais pas que des personnes pouvaient faire l'amour comme ça, je savais pas que ça ça pouvait m'exciter, ça euh, en fait non ça me parle pas.
1: Concernant ce premier long métrage, qui s'appelle « Une dernière fois », vous l'avez réalisé en 2019 pour Canal+. Mais comment vous vois amené à réaliser du porno alternatif et féministe de base
0: Eh bien, à la base, je réalisais des clips et de la publicité. Et euh, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup de choses à dire en tant que femme euh, sur la sexualité, que je trouvais qu'il y avait vraiment une béance dans le on dire la, ouais, la production euh, cinématographique, que le sexe était un peu un impensé à l'image. En fait, par exemple, au cinéma, quand on montre une scène de sexe, je trouve que c'est hyper standardisé, que euh, c'est des moments où les gens euh, euh, ne se parlent pas, où on lance la musique. Euh, vraiment, il y a des manies que je trouve assez euh, sexistes. Et je me disais, oh, j'aimerais représenter le sexe d'une façon... Euh, plus réfléchi euh, euh, et puis qui me fasse envie, où moi je me sente euh, représentée, etc.
1: Et Est-ce que vous avez eu d'autres inspirations à l'international ou euh, d'autres pays européens ou de développement international
0: bah, En tout cas, le besoin il veut, euh, de proposer des scènes de sexe, bah, qui se distinguent d'ailleurs aussi du porno mainstream, où il y a vraiment une logique très commerciale. Pour le coup, ça c'est vraiment venu des tripes, c'est vraiment une ambition très personnelle. Après, effectivement, j'ai regardé ce qui se passait un petit peu partout. Et j'ai d'ailleurs envié euh, certains autres pays, euh, notamment des pays scandinaves, où euh, bah, les, les réalisatrices qui font de la pornographie vont avoir accès à des
1: aides euh,
0: auxquelles nous, on n'a pas accès en France en tant que, que réalisateur.
1: Dans certains pays, le porno reste interdit. Qu'est-ce que vous pensez des interdictions du porno moi, je, je pense que
0: c'est absolument absurde.
1: <rire> Souvent, je fais le parallèle en fait avec la criminalisation
0: et l'interdiction de la prostitution, dont toutes les études ont, ont montré qu'elles mettait plus en danger les travailleurs et travailleuses du sexe, en fait, qui se retrouvent plus précarisés, plus à la merci d'attentes des clients, enfin, qui peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent, du coup, puisqu'elles n'ont aucun recours, puisqu'elles pratiquent quelque chose de criminel. Donc, je pense que l'interdiction du porno à aucun moment n'éviterait la production du porno. Okay. Mais voilà, euh, je, je pense que ce serait vraiment livré en pâture les travailleurs et travailleuses du sexe.
1: Et en ce qui concerne la production de porno en France, je crois que vous en avez fait l'expérience en réalisant vos films. Elle est très réglementée, mais pensez-vous qu'il y en va de même pour la diffusion En fait, pensez-vous qu'en qu Europe, elle est assez encadrée également
0: Là-dessus, il y a vraiment des choses à travailler, ne serait-ce que sur euh, l'accès aux mineurs, euh, où c'est malheureusement open bar, où on se retrouve avec des, des enfants qui ont accès euh, des 9 ans, voire plutôt euh, au porno. Euh. Et puis, il ben, y a tout le problème du piratage. Euh. Mais en fait, ce qui est triste, après, moi, je ne suis pas du tout spécialisée dans, dans, dans ces techniques-là de diffusion, mais ce qui est triste, c'est que les mesures qui sont proposées euh, ont tendance à privilégier les gros producteurs euh, de porno. Parce que, euh, par exemple, on va proposer qu'il y ait un système d'identification avec une carte bancaire, etc. Et ça, c'est des choses que les petits producteurs alternatifs euh, de porno ne peuvent pas se payer. C'est vraiment un problème. Et je trouve dommage qu'en fait, on se focalise autant sur, du coup, la coercition, le fait de l'imiter, etc., alors qu'on pourrait plutôt encourager la production d'un porno différent et puis de films qui soient complètement dédiés à l'éducation sexuelle, que ce soit des jeunes comme des adultes.
1: Oui, le porno féministe, est payant, alors que le porno dit mainstream reste gratuit. Est-ce que vous pensez que ça peut être un problème
0: J'en dis que... Tout travail mérite salaire. En fait, c'est exactement comme la bouffe. En fait, euh, il faut pouvoir investir dans notre santé. <rire> enfin, je suis tout à fait consciente que quand on a accès gratuitement à, à tous ces contenus, c'est très difficile de se dire d'un coup, bah en fait, je vais payer parce que je souhaite regarder un porno où les gens euh, n'ont pas été maltraités, euh, un porno qui est aussi en accord avec mes valeurs et qui ne va pas faire que j'ai honte après l'avoir regardé, que je vais pas avoir une dissonance cognitive. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Et là, en plus, généralement, pour le porno féministe, c'est de l'argent qui va directement aux producteurs et aux productrices. Pour moi, je trouve que le porno féministe, c'est comme se dire « Ok, je vais payer un abonnement à une AMAP ». Où là, en fait, l'argent va directement dans la poche des producteurs. On sait que les produits sont sains, etc. C'est le même effort et c'est le même engagement. Et je pense qu'on peut avoir cette même prise de conscience que sur la bouffe, par exemple.
1: Cette prise de conscience dont vous parlez, ça va donc avec un changement sociétal. Mais comment voyez-vous le futur du porno en Europe avec ce changement de société
0: J'essaie de me focaliser sur une utopie <rire> Plutôt qu'une dystopie euh, Moi j'aimerais beaucoup euh, Qu'en fait le genre porno n'existe plus en fait. C'est-à-dire qu'on puisse euh, vraiment euh, Représenter la sexualité de façon plus libre Et qu'il n'y ait pas une espèce de ghetto de la représentation sexuelle, parce que pour moi, c'est ce qui cause euh, euh, bah, le fait qu'il y ait toutes ces, ces productions peu respectueuses, euh, des êtres humains qui participent. Euh, je pense que si plein de cinéastes se mettaient, par exemple, à, à filmer du sexe avec des vrais moyens, avec des coordinatrices d'intimité sur le tournage, en réfléchissant bien au consentement, en réfléchissant, en réfléchissant bien à comment on montre les pratiques sexuelles, comment on montre le plaisir dans, dans, dans un contexte qui ne soit pas euh, tout imbibé de culture du viol, eh bien, voilà, je trouverais ça très beau que la sexualité ait une vraie place dans, dans nos arts.
1: Merci beaucoup pour cette 10 minutes. Olympe de g réalisatrice et autrice. Merci beaucoup.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.